0: 재미와 지식의 오디오라이프 팝빵 안녕하세요 역사돋보기입니다 조선의 왕들 중 무슨 무슨 군이란 불명의 왕호를 갖게 된두 명의 왕이 있죠 바로 연산군과 광해군입니다 하지만 연산군과 광해군은 완전히 다른 군주죠 연산군은 변호할 여지 없는 폭군이지만 광해군에 대해선는 억울한 이미지가 지배적인 것 같습니다 과연 그럴까요? 광해군의 흑화된 모습은 정혀 없는 것일까요? 광해군은 세자 시절 굉장히 유능했습니다. 임진왜란 도중 아버지 선조가 왕 같지도 않은 리더로서 최악의 모습을 민망할 정도로 보여주고 있을 때 아버지 선조를 대신해 광해군은 전국을 돌며 민심을 수습하고 의병을 모집하는 등 일찌감치 군주로서의 자질을 선보였습니다. 광해군에게 거는 신하들의 기대는 이루 말할 수가 없었고 오죽하면 선조가 자기 아들을 질투할 정도였으니 세자 시절 광해군의 인기가 어느 정도였는지 아시겠죠? 자단 광해군에겐 치명적인 출신의 제약이 있었으니 그가 왕비 소생이 아닌 후궁 소생의 서자였다는 거죠 이것이 광해군이 왕이 되고 나서 그를 흑화시키는 근본적인 원인으로 작동합니다 흑화된 광해군의 모습을 보기 전 광해군의 복잡한 가족관계를 이해하실 필요가 있습니다 광해군의 아버지이자 조선의 14대 군주 선조는 정말 많은 아들들이 있었습니다 그러나 전부 다 후궁들 소생이고 단한 명도 왕비 소생이 없었습니다 선조는 공빈 김씨라는 후궁 사이에서 첫째 아들과 둘째 아들을 모두 봤습니다. 이 첫째 아들이 임해군이고 둘째 아들이 바로 광해군이죠. 자 그런데 덜커덕 공빈 김씨가 광해군을 낳자마자 출산 후유증으로 사망합니다. 공빈 김씨를 무척 아꼈던 선조는 광해군이 제 어미를 잡아먹고 태어난 놈이라는 인식 때문에 어려서부터 광해군에게 충분한 애정을 주지 않았습니다. 임진나라때 유능한 광해군의 인기가 치솟으면서 선조가 광해군을 싫어하기 시작한 게 아니라 원래부터 광해군에게 선조는 썩 좋은 아버지는 아니었습니다 시간은 흘러 공빈 김씨에 대한 그리움도 옅어지고 선조는 새로운 후궁에게 흠뻑 빠져버립니다 바로 인빈 김씨라는 후궁이었죠 선조와 인빈 김씨 사이에는 신성군이라는 아들이 있었는데 인빈 김씨는 어떻게든 신성군을 세자로 책봉시킬 생각이었습니다 사실 선조도 임빈 김씨를 더 사랑하고 그녀 사이에서 낳은 신성군을 워낙 금지호겹 키웠던지라 신성군을 세자로 책봉할 예정이기는 했습니다. 다만 신성군의 나이가 좀 어려서 클 때까지 기다려주었고 그래서 장남인 임해군이나 차남인 광해군이 있는데도 세자를 책봉하지 않은 채 버틴 겁니다. 신성군을 위해서요. 자 그런데 웬걸 1592년 조선 개국 일의 최대 규모의 전쟁인 임진왜란이 터집니다. 이 정도 큰 국난일 때는 왕의 역할을 함께 해줄 세자가 반드시 필요하기 때문에 이후 불문하고 세자를 책봉해야 합니다 자 이럴 때는 능력 기준으로 세자를 뽑아야겠죠 시르나 조나 아들들 중 가장 어른스럽고 착실한 왕자는 차남 광해군이었고 신하들도 압도적으로 광해군을 세조로 밀었기 때문에 선조는 일단 광해군을 세자로 책봉을 합니다 그러나 선조에게 광해군은 어디까지나 임시 세자였고 궁난이 끝나면 신성군으로 세자를 교체시킬 생각이었습니다. 어라? 그런데 광해군이 세자로서 일을 너무 잘하네? 칭찬 일색이네? 여기에 신성군이 오랜 피난으로 누적된 그 피로 때문에 20살도 안된 나이에 사망하고 맙니다. 임진나란이 끝나고 어, 그렇다면 더 이상 광해군의 세자 자리를 위협할 왕자는 없었습니다. 여기서 생각지도 못한 변수 두가지가 광해군의 발목을 잡습니다. 첫째는 명나라입니다. 이 명나라에서 광해군의 세자 책봉을 용인해주지 않았습니다 임진왜란 당시 명나라 장수들이나 조정도 하나같이 광해군을 칭찬했는데 정작 광해군의 세자 책봉을 허가해주지는 않았습니다 이유가 있었는데 어, 당시 명나라의 황제 만력제가 장남이 아닌 이 셋째 아들을 더 총애해서 셋째 아들을 차기 황제로 밀려고 했나 봅니다 그러나 이 명나라 신하들은 성리학의 장남 계승 원칙을 계속 고집했고 조선에서 차남인 광해군이 다음 왕이 되는 선례를 만들고 싶어하지 않았기 때문이죠. 자, 이래서 선조는 광해군에게 명나라의 세자 책봉 승인도 못 받은 반쪽짜리 세자로만 여겼습니다. 두 번째 변수는 선조의 새 장가입니다. 선조에게도 늙은 아내인 왕비가 있었습니다. 아까도 말씀드렸듯 이 왕비에게서 아들은 물론 딸도 한명 없었고 이 왕비가 임진왜란 도중 사망합니다. 이렇게 왕비 자리가 비어있었는데 임진왜란이 끝나고 이다 늙은 선조가 세장가를 가고 싶다고 하는 겁니다. 결국 왕실에서 간택령이 떨어졌고 서인 집안에서 새로운 왕비가 나오니 바로 인목왕후입니다. 당시 인목왕후의 나이 19살, 선조의 나이 51살 이렇게 광해군에게 새엄마가 생겼는데 새엄마의 나이가 자기보다 8살이 어린 이 민망한 상황이 연출이 되는 거죠. 여기에 인목왕후가 아들 영창대군까지 낳아버립니다. 후계는 아무리 나이가 많아도 무조건 후궁소생보단 왕비소생이 더 먼저이기 때문에 광해군인 세자에서 폐위되고 영창대군이 새로운 세자로 책봉되어도 할 말이 없었습니다. 인목왕후는몇 년만 기다려 영창대군이 크면 자기 친아들을 왕으로 충분히 세울 수가 있었다고요 선조도 그럴 의도였고요 하지만 영창대군이 아직 고작 두 살일 때 선조가 졸도해버립니다. 늙은 나이에 몸이 급격히 쇠약해진 선조는 거의 죽기 일부 직전 더 이상 일어날 수 없음을 직감하고 당장은 세자 광해군이 섭정을 맡으라고 합니다 아직 나이가 어려 겁이 많던 인목 왕후는 행여 광해군에게 반대해서 나중에 화를 사진 않을까 우려하여 광해군의 섭정직을 허가해 주었습니다 그런데 갑자기 선조가 정신을 차렸고 선조가 광해군과 광해군을 지지하는 세력을 뒤엎어 버리려는 찰나 다시 건강이 급격하게 악화된 채더 이상 몸상태가 호전되지 않고 선조는 사망합니다. 1608년 세자로 있던 광해군이 후계를 이으니 조선의 15대 군주였습니다. 광해군이 왕이 된지 얼마 안되어 수사기관 사헌부와 사건원에서 광해군의 친형 임해군이 영모를 꾀하고 있다는 보고를 올립니다. 임해군이 누굽니까? 광해군의 유일한 피부치입니다. 광해군도 처음에 에이 우리 형이 그럴 리가 없어 이런 반응을 보입니다 뭐 아시는 분은 아시겠지만 임해군은 조선 역사성 통틀어 이방원의 아들 양녕대군과 함께 손꼽히는 양아치 왕자였습니다 정말 이루 말할 수 없는 비인간적인 짓들을 일삼아 문제 중에 문제하였죠 임해군은 역모를 꾀할 깐량도 능력도 야망도 없는 사람이었습니다 그냥 양아치처럼 사는 것에 만족하는 사람이었다고요 그러나 왕의 형이란 존재가 현직 국왕에게 썩 반가운 존재는 또 아니죠 갑자기 광해군이 사건을 명백히 조사해보라더니 임해군을 모시는 노비들을 모지게 고문하다가 자백을 받아 냅니다 누가 봐도 고문을 못 이긴 노비의 거짓 자백이었지만 광해군은 임해군을 유배 보내 위리안치 시켰고 사람을 보내 임해군을 새끼줄로 목 졸라 죽였습니다 광해군의 친형 살인은 광해군 흑화의 첫 시작이었습니다 광해군이 친형을 살해한 건 다른 신하들에게 상당히 당황스러운 사건이었습니다. 세자 시절 보여준 광해군의 멋진 리더로서의 모습으로선 도저히 상상하기 힘든 일이죠. 그래도 뭐큰 숙청사건으로 번지진 않았으니 그러려니 했는데 광해군 제위 4년째이던 1612년 사단에 조짐이 보이기 시작합니다. 황해도 봉산이라는 곳에서 아주 정말 사소한 공문서 위조범죄가 있었습니다. 이 범인이 느닷없이 자신이 전국적인 조직망을 갖춘 반역군의 일원이라고 고변을 했습니다. 아 말도 안되는거죠. 그런데 이게 생각지도 못하게 일이 커지더니 광해군 귀에도 들어갔고 고작 공문서 이 작은거 하나 위조한 범인의 입에서 거론된 사람들을 광해군은 전부 잡아들었습니다. 당연히 거짓 고변이니까 거론되는 사람들이 다 제각각이었는데 뭐 이름만 비슷해도 광해군은 그냥 전부 다 잡아들여 모질게 고문했습니다. 그 고문이 또 다른 거짓 자백을 낳고 또 고문이 이어지고 계속 반복되다가 무려 7개월이나 이어졌습니다 그런데 이 거짓 자백에서 나오는 사람들이 하나같이 한때 광해군이 왕으로 지위하는데 반대했던 사람들이라는 거죠 어, 무려 340명이 처벌을 받았는데 100개의 가문이 풍미 박산납니다 이 봉산 옥사를 주도했던 광해군의 행동대상이 있었으니 바로 이이첨이었고 이 옥사를 계기로 이이첨은 광해군 정권의 실세가 됩니다 이런 일이 있으면 어떤 생각을 하는 사람들이 나올까요? 나도 거짓 고변으로 출세를 해보거나 거짓 고변으로 위기를 타개 하려는 무리들이 생겨나지 않을까요? 어, 정말 봉선옥사가 있고 1년 후 1613년 그냥 평범한 살인사건에서 갑자기 역모를 자백하는 사람들이 이어졌고 또다시 광해군은 모진 고문과 거짓 자백을 반복하게 하면서 이 광해군을 폐위시키고 동생 영창대군을 새 왕으로 즉위하겠다는 내용과 그 배후에 이제는 데뷔가 된 광해군의 8살 어린 새엄마 인목데비가 있다는 말까지 나옵니다. 인목데비와 하등 아무런 관련도 없는 사람 데려다가 고문시키면서 계속 사람을 불게 했고 이렇게 꼬리에 꼬리를 무려 인목데비까지 가게 된 겁니다. 인목데비의 아버지 김재남은 사약을 받았고 인목데비의 형제 자매들도 권장 마저 죽거나 관노 행이었죠 심지어 이제 겨우 9살인 영창대군은 강화도로 역시 위리안치되었습니다 영창대군의 유배지를 감시하던 관리는 이 어린아이의 식단을 중단시켜버렸고 결국은 방문을 모두 걸어 닫은 채 아궁에 불을 과도하게 집혀 영창대군을 쪄죽였습니다 이 영창대군의 살인사건의 배후는 다름 아닌 과거 광해군의 형 임해군을 목졸려 죽인 장본인이었고 더 뒤에 있는 배후에는 이점이 있었습니다 이 일련의 사건들을 이제 개축옥사라고 하는데 개축옥사가 사실은 이희첨의 자작극이자 큰 그림이었다고 보는 사람들도 있습니다 사건을 보고받은 광해군은 섬뜩하게 이런 말을 합니다 내가 덕이 없어 이 아이가 섬에서 병들어 죽었구나 비통하다 그리고 대망의 인목대비 강경파 이희첨은 광해군에게 인목대비를 패선시키라 강하게 나옵니다 하지만 국왕으로서 이미지를 지켜야 했던 광해군은 적당히 임목대비를 군궐에 유폐시키는 것으로 마무리합니다. 이렇게 임목대비는 광해군이 반정으로 쫓겨나기까지 약 10년을 아들을 잃은 슬픔에 빠진 채 감금되어야만 했습니다. 비록 친모와 친동생은 아니지만 자기 새엄마를 유폐시키고 이복동생을 암암리에 제거한 이 사건을 네 글자로 폐모 살제라고 합니다. 세자 시절 그토록 유능한 면모를 보여주었던 광해군이 국광이된 이후로 아주 작은 사건을 대규모 옥사로 확대한 건 정권에 늘 불안정해서 조급했던 광해군이 공포정치로 왕권을 안정화시키려고 했던 게 아닐까 합니다. 그 최전선에 이점이 있었고요. 이점은 이후 광해군이 어떻게 제어하지 못할 정도로 권력을 휘두르며 국정을 제멋대로 흩뜨려 놓습니다. 물론 그 끝은 좋지 않았습니다. 아, 이거 TMI지만 이0천 미모가 뭐 굉장히 잘생겼었다고 하더군요 자 요약하자면 이 사람이 정말 광해군이 맞나 싶을 정도로 섬뜩하고 신경질적인 옥사가 여러 번 있었던 건 사실이고 광해군의 도덕성을 문제 삼는다면 변호하기가 사실 좀 힘듭니다 다만 그렇다고 광해군이 무능했냐면 은 결코 그것은 아니었습니다 임진왜란 후다 무너져가는 조선을 여러 정책들을 통해 그나마 회복시킨 사람이 광해군이었고 일처리 하나만큼은 확실한 사람이었으니까요 여러분은 광해군을 어떻게 평가하시나요? 그럼 역사도보이었습니다